0: Boa live pra você!
1: Aqui é o Leonardo Godoy da Produtora Experimental Audiovisual. Tá começando mais uma live aqui da Produtora, em parceria com a Rádio Gazeta Online, no Instagram da Rádio. Todas as terças e quintas, aqui no Instagram, a gente tem feito lives para falar um pouco da pandemia do coronavírus sob o ângulo da comunicação. Essa já é a nossa décima transmissão ao vivo. Então, se você perdeu qualquer uma delas até hoje, não tem problema, porque elas estão todas disponíveis na íntegra lá no canal do YouTube da Rádio Gazeta Online, então você pode conferir por lá todos os programas que a gente fez até agora, todas as transmissões que a gente fez com convidados externos, pessoal de fora que veio falar um pouco com a gente sobre a pandemia do coronavírus, sobre o ângulo da comunicação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre quando a ciência é notícia, quais são os desafios que os jornalistas na área de saúde têm enfrentado durante essa pandemia que a gente já está vivendo há bastante tempo, não é mesmo? Quem vai conversar com a gente é a Roxana Tabakman, ela é jornalista e escritora, ela já vai entrar ao vivo aqui com a gente e ela escreve nas duas línguas, ela escreve no portal Medscape, que é líder global em informação médica e ela também é fundadora da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência. Eu já vou chamar ela para entrar ao vivo aqui com a gente, mas eu queria lembrar todo mundo que está entrando agora, que está mandando o seu oi, que o chat está aberto para vocês mandarem mensagem, eu estou acompanhando aqui numa segunda tela o feedback de vocês, então vocês podem mandar suas perguntas para Roxana que ela responde, tá bom? Eu vou adicionar ela chamando aqui com a gente.
2: Oi Leonardo, tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo? Perfeito.
1: Ah, que bom, que bom. Tudo bem por aí? É,
2: tudo é, tu... bom que é estar, né?
1: <risos> tá certo, tá certo. Bom, eu já queria começar a nossa conversa com a primeira pergunta logo de cara. Qual é o processo de construção de uma pauta jornalística que se relaciona à saúde? Quais são os cuidados que você tem que ter na hora de montar uma pauta que fala um pouco sobre ciência e saúde.
2: Primeiro, eu quero te agradecer, que fico muito feliz quando há interesse dos, dos jovens para apoiar o jornalismo mais profissional, não apenas aquele caça-clique que a gente vê muito. Então, como fazer uma pauta de saúde? O primeiro é pensar a ideia. Em saúde, a gente tem uma vantagem sobre outras áreas especialidades do jornalismo científico que há é interesse por parte da população sempre. Então é, é muito fácil é, pensar uma pauta de saúde porque sempre vai ter algum assunto interessante. Às vezes o desafio é sair do que todo mundo está falando. Por exemplo, agora a gente precisa mesmo lembrar que não é unicamente o, o novo coronavírus que está circulando. Né? Tem, tem a gente que se preocupar pela dengue, é, pelo sarampo, tem que tomar vacinas, então tem, esse é um dos grandes desafios, às vezes, é sair do, do óbvio, do, do trabalho de todo dia. E outro desafio é, claro, com, la, com a qualidade da informação, porque todo jornalista procura qualidade, vamos pensar assim, porém, no caso de saúde, os dados e a linguagem ficam muito eh, distantes do que a gente está eh, acostumado a avaliar. Então, é, esse é um, um assunto que a gente precisa pesquisar bastante, aprender bastante, treinar bastante. É, há um problema que as escolas de jornalismo, geralmente na graduação, não tem nenhum tipo de, de preparo para, para jornalismo científico, mas é uma realidade que eu tenho esperança de algum dia e, e outro ponto além da, da qualidade da informação São os nossos assuntos sensíveis Porque saúde é um assunto muito sensível As pessoas tomam decisões é, pelas, Pela informação que a gente dá Ou pela informação que a gente deixa de dar Então é, a nossa responsabilidade enorme, é enorme Desde a, a escolha do assunto A apuração da matéria A escolha dos entrevistados a escolha dos dados a, a serem utilizados e eu acredito que é um desafio que cada vez mais mais difícil porque pelo pelo por exemplo temos o, o assunto da ciência aberta que trouxe um novo desafio para jornalistas científicos e também porque tem uma 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 das regras do jornalismo que, que todo mundo estuda na, na faculdade de comunicação, que não deve ser seguida no jornalismo científico que é sempre mostrar os dois lados. Em saúde, né, sempre há dois lados que, que devem ser mostrados. Então, os desafios são muitos, mas vale a pena.
1: <risos> e nessa pandemia que a gente está vivendo agora, durante esse ano inteiro praticamente, qual é o papel do jornalismo? Qual é o compromisso que ele tem? assim Com o público e com todos que leem, todos que
2: assistem? Olha, eh, a responsabilidade máxima, especialmente no Brasil, que acho que toda a informação séria chega aos, eh, à população pelo jornalismo. Eh, porque, bom, tem o problema de, de que estamos em tempo de trevas, que a ciência não é valorada por todos os que deveriam valorá-la. Eh, mas também temos o problema das, das fake news, da informação que atende alguns interesses que não deveria atender, então é, é, o jornalista é, é como se fosse um juiz ele tem que decidir o que vai publicar ou o que não e tem que ir atrás para apurar a informação certa é, a informação lá tem um problema também que é o excesso de informação que, que deixa todo mundo muito estressado e também é um pouco a nossa responsabilidade né? como jornalistas não no, no pegar pelo excesso e dar a informação justa que as pessoas precisam.
1: Certo. E você citou, na resposta da outra pergunta, você falou dos desafios, que eles são grandes. E a gente tem, num momento como esse, muitas pessoas que questionam a ciência, questionam a saúde, como você falou, às vezes querem apresentar dois lados numa situação em que não existem né, é, discussões. Sim. Esses desafios que vocês vêm enfrentando, eles já, é, já eram assim antes ou eles foram mudando conforme a pandemia atingiu mais pessoas e que a questão da saúde foi crescendo ultimamente? Não, na
2: verdade, o, o descrédito da ciência já, já está levando uns anos, é um fenômeno mundial. Ainda ninguém conseguiu explicar muito bem por que isso aconteceu. É pelo contrário que eu vejo agora durante a pandemia, é que estás esperando tudo da ciência, e a ciencia não oferece resultados rápidos nem perfeitos. Eh, a ciencia é uma forma de enxergar a natureza, e uma forma de procurar soluções, mas especialmente de observar. E não vai trazer resultados em 10 dias. Não vamos ter a vacina aqui no final de mês. Então, eh, eu acho que poder, há um risco de as pessoas que hoje acreditam na ciencia como se fosse. Na verdade, não se acredita na ciência. a ciência, a gente tem que exigir evidências. Então, mas as pessoas estão acreditando e desse jeito, eh, acho que há um risco é que pelo contrário, se ela não, não oferece resultados rápidos e, e fantásticos, eh, as pessoas falam ah, não, mas era tudo o contrário, né? Vocês mentiram para a gente. Então, eh, temos que ser muito cuidadosos e um, um problema que, que eu estou percebendo agora A gente sempre fez cobertura da ciência pelos resultados eh, Mostramos o que foi descoberto, o que foi publicado e eh, mais agora estamos precisando fazer uma cobertura da ciência À medida que ele está acontecendo Como se fosse uma, um jogo de futebol eh, Que em um momento a bola está com um e em outro momento está com outro e isso é completamente novedoso, até porque mesmo que a ciência sempre foi crescendo, agora temos o que eu falei da, da ciência aberta, que não sei se, se você conhece, eu queria explicar um pouco mais o que, que é isso, mas estamos mostrando como é a ciência todo dia, e logicamente um dia avança um bom sentido e no dia seguinte muda, muda de sentido. Então é, é muito importante ficar de olho para não, não gerar falsas expectativas também.
1: É. E, e a gente percebe que, ultimamente, muitas pesquisas têm sido feitas até para combater mesmo a pandemia, para combater o vírus. É, é uma situação que, como afeta todo mundo, a ciência entra numa escala de produção, fica mais evidente a escala de produção científica. Como fazer um filtro correto para saber que as informações que estão chegando de pesquisas são confiáveis e que a gente pode divulgar elas de uma maneira ampla?
2: É uma boa pergunta, é, uma... é bem difícil porque sempre é... a ciência ruim sempre existiu, sempre houve pesquisas mal feitas, isso é um fato. É... O que há de novo é... são duas coisas, uma que tem muita mais pesquisa atualmente, é... pessoas que não estudavam o coronavírus, agora estão estudando o, o novo coronavírus, isso significa que nem se você for a ver o currículo lates da pessoa e ela é de outra área, né? por isso significa que ela não pode fazer uma boa pesquisa, que uma das formas de conhecer as pessoas era ver o, eh, o currículum delas e ver o que elas já tinham publicado no assunto. Eh, mas ele me disse, o que eu expliquei da ciência verte que uma coisa que mudou já na época da epidemia de Ebola e que perceberam que se eh, a ciência era divulgada depois de ter sido, eh, de ter passado pela avaliação dos expertos, podia ser uma ciência muito boa, mas chegava tarde demais, porque esse processo podia demorar seis meses ou um ano. Então, eh, já para a epidemia de Zika, eh, houve uma abertura da ciência, que também leva mais a democratização da informação, onde todos os cientistas começam a divulgar a ciência eh, não é no rascunho É, é a ciencia pronta para eles Mas ainda não foi avaliada pelos expertos eh, A vantagem é que você ganha seis meses a um ano Que okay? isso é importantíssimo nesta época A eh, desvantagem é que ninguém pode falar oh, Isso está certo porque te alguém que falou que, que controla os dados Então não é que todo seja ruim Porque a boa ciencia está sendo divulgada Dessa maneira mas lá é mais trabalho para o jornalista Porque tem que levar esse artigo Esses dados para um outro Experto e falar eh, Pedir para fazer uma avaliação Antes de decidir publicar Então isso, como que a gente Está fazendo a, a, o trabalho Que antigamente faziam os, os expertos De levar o trabalho e pedir aos, aos Avaliadores que, que confiram Se os dados foram Por exemplo hay una pesquisa famosa de, de cloroquina que eh eles, dos os que mojían, les tiraban los do, dados dos que mojían. claro, los resultados son maravillosos porque está faltando a mitad de los dados, ¿no? Eh, y como jornalista, vos o sea, a veces no percibe, más si vos eleva aquel artículo y, y y pide para un especialista avaliar, él y va a hablar eso para usted luego. Está es más y... trabajo para gente, ¿eh?
1: Sempre, sempre tem, tem que ter esse cuidado com o trabalho, sempre pesquisa, sempre em primeiro lugar. Roxana, tem uma pergunta aqui da Fernanda Almeida, que ela perguntou quais os cuidados que os jornalistas que não são especializados na área de saúde têm que tomar para cobrir, cobrir temas como o coronavírus.
2: Bom, é, eles, é, qualquer jornalista especializado não tem que tomar muitos cuidados. É, os cuidados são com a qualidade, qualidade das fontes, vocês têm que avaliar, como eu falei, os dados se foram publicados eh, como um preprint, que é isso que eu chamo de ciência aberta, ou como um, um, uma nota técnica, às vezes se chamam eh, mas mesmo assim também, às vezes, informação numérica de número de óbitos, de letalidade, mortalidade, Você pode, é, é muito fácil errar, muito, muito fácil até para especializado que não está seguindo aquilo porque você pode ser jornalista especializado e faz sempre materias de oncologia e chega aqui tem que saber de epidemiologia, tem que saber de virologia, tem que saber de imunologia. O primeiro é aceitar que a gente não sabe é ir perguntar os que sabem, é escolher bem os que sabem e, e com isso já é um 50% de qualidade, eu falaria. Eh, mas o que não dá é para ver, Catar a informação a legal E soltar Isso é impossível no jornalismo científico e Especialmente em saúde Se você achar o tamanho de um asteroide É chato, né? ninguém gosta de achar é, Ninguém vai morrer Por ter lido uma matéria Com, com o tamanho de um asteroide Ou de um planeta errado mas se você errar a, a dosagem de um, uma droga, ou importância de uma droga, ou as evidências que tem um, um remédio, as pessoas podem tomar decisões. E, e isso é você tem muita responsabilidade nas costas, não pode errar.
1: É um cuidado muito, muito forte, né? Muito. Uhum.
2: Tem
1: que ser muito cuidadoso mesmo. E o que, que o jornalista, agora tentando entrar mais na, na questão de saúde, o que, que o jornalista tem que levar em consideração para traduzir a fala de um médico quando ele quer atingir o um público mais amplo? Porque você, você citou isso um pouco antes nas outras perguntas, da dificuldade, às vezes, que tem na comunicação entre a área médica e a área jornalística. Como que elas podem conversar entre si para que isso seja facilitado para todos nós?
2: A linguagem é um problema, e até eu falaria que é um problema mais e, no científico que não seja de saúde, porque em saúde os médicos já estão habituados a falar com leigos, então eles têm muito mais eh, vontade de ajudar você a achar a palavra certa, porque são as palavras que eles usariam com os pacientes. É, é muito mais difícil conseguir isso de um... De um Especialista em algo de animais ou de plantas. Eh, a gente sempre tem que eh, fazer o conteúdo pensando, eh, no público, leigo. Eh, sempre fue lo que, siempre tem que, a sua materia tem que ser, eh, ser entendida e interpretada eh, pela sua tia, pelo seu avô, pela vizinha que, que não gosta da ciencia. E o problema é que em ciencia cada palavra tem um significado, não tem dois. Então, mortalidade e letalidade que parecem iguais, mas não são iguais. E a gente como jornalista gosta de palavras. As pessoas que estudaram jornalismo é porque gostam das palavras, não é porque gostam da ciencia. Então, um grande desafio é preciso impor, assim, eh, achar as palavras mais próximas possíveis. Nunca vai ser a palavra certa, porque a palavra certa é uma palavra provavelmente em latim. Eh, porém, você tem que tentar e, e pensar no segundo significado das palavras. Às vezes as palavras para os cientistas têm um significado, para os médicos têm um significado, mas para a população que você está dirigindo aquele mensagem pode ter outro significado. Então, é, é muito preciso é, ler, é, considerar o olhar do, do leitor, do público. É, sempre vai, vai ser uma aproximação, nunca vai ser, mas o é importante é que fique a mensagem.
1: E quando, na, na questão prática mesmo, na hora de se entrevistar um médico, por exemplo, quais os critérios que devem ser levados em conta para fazer essa entrevista mesmo?
2: Bom, primeiro escolha do médico. Eh, não, é, não todo mundo que usa chaleco branco eh, conhece o assunto que você vai perguntar. Eh, às vezes ser, é melhor consultar o especialista e não é sempre um médico especialista, porque o médico pode ser mais generalista e o especialista pode vir de, de uma outra área. Eh, uma forma de... Não no existe uma forma de escolher os bons médicos Nem, para, nem como paciente Você quer escolher o melhor restaurante E você tem um guia Você quer escolher o melhor hotel Para uma viagem, você consulta um guia Mas para médicos não existe Nem como paciente e nem para jornalista Então, as aproximações As aproximações que eu uso São, dependendo do assunto Por exemplo, fazer contacto com a sociedade científica eh, que daquele de de área seja pediatria psiquiatria lá o que eu vou conseguir são os líderes de opinião eh, os líderes de opinião geralmente são muito muito atualizados ponemos algum risco como eles são líderes de opinião são as pessoas que estão, têm mais eh, como falar há mais pessoas interessadas em, em ter a opinião deles a favor deles. Então, há, há possibilidade de haver uma, uma visão não, não 100% livre de, de conflito de interesses. Então, eh, vocês têm que perguntar às vezes. Não é preciso nem pesquisar porque hoje é uma vida perguntar se um laboratório está pagando o que ele fala, se uma empresa está pagando as viagens dele. É, então... Então, sociedades científicas a uma forma. Outra que eu uso muito, se você quer algo mais de pesquisa, mais de atualidade, é ver nos bancos de dados quem foi que publicou eh, sobre um determinado assunto no Brasil, por exemplo. Então, você coloca a palavra-chave nos bancos de dados, a palavra-chave que você está precisando eh, saber. E Brasil, últimos último, e, e você procura os últimos artigos científicos e lá vai ter os pesquisadores. Essa é uma outra maneira de, de achar os melhores. Achar os melhores, é, agora uma terceira man, é, que é muito boa notícia é que a agência BORI, que é uma agência nova, tem uns três, quatro meses, é uma agência de divulgação científica e um dos serviços que eles oferecem é fazer contato com cientistas. É, não é tanto para médicos, é mais para cientistas. É, e depois tem aquele, é, aquela, é, aquele sistema que sempre funciona, que é perguntar para os amigos, os conhecidos, que se é o é melhor. Esse
1: é famoso, esse é famoso.
2: É, e funciona.
1: É, com certeza. Eu tenho uma pergunta aqui da Mônica. Mônica... Domiano, ela pergunta se você acha que as universidades deveriam estar mais presentes na mídia e se o blog do Átila talvez tenha ganho tanto espaço porque ocupa essa lacuna, talvez, entre esses dois campos.
2: Tá. É, bom, o eu adoro o trabalho dele, é um excelente divulgador. As universidades têm algumas que estão presentes na mídia, especialmente a Universidade de São Paulo. É uma coisa que eles só estão aprendendo agora Que é importante para as universidades A Unifesp também tem bastante é, Estão aprendendo agora que, que a ciência que a faz É um benefício à humanidade E que tem que ser, isso tem que ser entendido Pela, popula pela população é, Porque eles perceberam de pior maneira Quando há problemas de, de grana para a ciência Quando não são pagas as bolsas ou salários se eles fizeram uma marcha, ninguém, ninguém percebe que os cientistas não estão trabalhando, né? que ninguém vai apoiar os, uma marcha de cientistas. Então, eles começaram a perceber que era preciso mostrar o trabalho que eles fazem, e, até, e agora está mudando o mundo isso, e agora te, os grupos de pesquisa, eh, de forma pioneira alguns, estão incluindo um estagiário para comunicação porque eles perceberão que é importante, tão importante como fazer ciência e divulgar a ciência. Com certeza.
1: E, Roxana, a gente já está se assim, encaminhando para o final aqui da nossa, do nosso bate-papo. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente da rede brasileira de jornalistas e comunicadores de ciência, que você ah. é fundadora, porque a gente tem muitos estudantes aqui que assistem a gente, que com certeza também são tão interessados quanto na área de saúde, na área de pesquisa e de ciências, explica um pouco para a gente o que é essa tá. rede.
2: Bom, eu, eu sou cofundadora, somos uma turma, eh, o, o nosso presidente, André Viannati, foi o primeiro que falou, vamos, temos que fazer alguma coisa, isso não existe no Brasil. Já anos atrás teve uma associação, nós, nós tinha já finalizado as atividades, não estava fazendo nada. É, a idea é a nossa ideia é ajudar a todos os jornalistas do país que precisam é, ter uma melhor formação ou ter contactos porque o que eu falei antes a escola de comunicação não ensina jornalismo científico então todo mundo ou faz um mestrado tem mestrado tem en em comunicação da ciencia mas aquele jornalista que que hoje tem que fazer a cobertura do novo coronavírus, não tem onde aprender e onde pedir contactos, né? onde pedir ajuda. É, atualmente na, na rede temos os, os bate-papos no, no WhatsApp são maravilhosos porque tem muito debate mesmo é, e estamos aprendendo todos muito. Então, a Regi tem quase dois anos agora. Temos um grupo que. Uma diretora de integração nacional que está trabalhando a equipe dela muito bem também, porque temos participantes de todos os estados do Brasil. Já. E temos um site a gedconciencia.org. R -R eh, temos o um grupo de Facebook, eh, estamos no Instagram, no, no LinkedIn e fazíamos reuniões presenciais, agora fazemos umas reuniões virtuais, até segunda-feira acho que organizando estamos organizando uma sobre como melhorar a comunicação no, do novo co coronavírus, eu posso passar depois a, o, o link para as pessoas se inscreverem eh, e a ideia é isso, é ajudar. Não é, não é dirigir, não é impor nenhuma ideia, mas a gente está fazendo muito... Fomos em hospitais, em universidades, estivemos em muitos locais divulgando qual é a melhor maneira de fazer jornalismo e comunicação da ciência. Eh, a gente não acredita que eh, sejam mundos separados o, o jornalismo e a divulgação, a comunicação. Eh, estamos todos no, no mesmo barco e, e é importante para nos ayudarnos uns a outros. Eh, então já fizemos uns, uns dois projetos que eu gosto mais da gente por exemplo, aquele que fizemos grupo, tengo uma turma de voluntários, somos todos voluntários, que fez um grupo de WhatsApp, para eh, oferecer informação sobre o coronaví coronavírus que fosse checada eh, Então isso está tendo um sucesso porque as pessoas não sabem onde procurar essa informação E tem uma parte que é para jornalistas e outra para público eh, Também temos uma coluna todo mês no Observatório da Imprensa Que fazemos um pouco como debate, né, como novas ideias E estão todos bem-vindos porque estudantes de jornalismo são uma parte importante de nossa gente.
1: Muito bacana. Roxana, muito obrigado, a gente já está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, então queria agradecer por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para falar com a gente, com o pessoal que está assistindo aqui, a galera comentou bastante, reagiu bastante nessa live, então muito obrigado. Para quem está obriga...
2: assistindo,
1: pode falar, obrigado pode falar.
2: Leonardo, e ó, eu só, só queria lembrar, a informação é o mais valioso que a gente tem hoje para a pandemia, então vamos caprichar na qualidade.
1: Com certeza, com certeza, é isso mesmo. Para quem chegou agora no meio ou chegou no final, a live ainda vai ficar disponível aqui no Instagram, depois ela vai lá para o YouTube da Rádio Gazeta Online, então você pode assistir ela inteira lá e todos os outros episódios que a gente fez até o momento. Essa é a nossa décima transmissão ao vivo, então você pode assistir todas as outras que você pode eventualmente ter perdido. Tá bom, Roxana, obrigado mais uma
0: vez. Uma boa tarde para você.
2: Obrigada. Tchau.
0: E aí?